0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 2. Februar 2012. Hören Sie in dieser Ausgabe? Raucher sterben früher und entlasten so die Rentenkasse. Unser Kolumnist über seine neue E-Zigarette von Harald Martenstein. Ich habe einen Traum. Monika Lierhaus. Ich träume häufig davon, wieder allein sein zu können. Aufgezeichnet von Jörg Böckem Jäger im Dunkeln Wer Nordlichter sehen will, hat 2012 besonders gute Chancen. Doch er braucht auch Glück, selbst in Finnland am Polarkreis. Von Burkhard Strassmann Der besondere Kick Wer auf das Fußballinternat des SC Freiburg will, braucht Ehrgeiz für Tor und Tafel. Von Stefan Bartels Opferschutz abgewickelt in Kiel wird das Institut für Sexualmedizin aufgelöst. Das hält Sabine Rückert für einen Skandal. Von Sabine Rückert Ihr sollt euer Leben ändern. Gedanken zu Moliers Menschenfeind und Shakespeare's Hamlet. Von Benjamin Korn Meine schönste Revolution Der Filmstar Omar Sharif ist der berühmteste aller Ägypter. Ein Jahr nach dem Umsturz feiert er seinen 80. Geburtstag. Was denkt er über seine Heimat? Eine Begegnung. Von Roland Düker. Das Letzte. Unser Kolumnist über die Kälte in der Welt. Von Finis. Stimmt's? Muss ein Kapitän als letzter das sinkende Schiff verlassen? Fragt Johannes Meissner aus Berlin. Christoph Drösser antwortet. Hochsaison. Minus sieben Grad gilt hier als laues Lüftchen und der Sommer dauert nur wenige Wochen. Jetzt haben die deutschen Klimaforscher in der Antarktis besonders viel zu tun. Von Alina Schadwinkel Immer mit der Keule, warum die Deutschen wieder mit Nazi-Vergleichen überzogen werden und wie sie damit umgehen sollten. Von Bernd Ulrich Einfach nur autoritär es wird Zeit, der Weltmacht Facebook Grenzen aufzuzeigen, auch wenn das viel Mut erfordert. Von Heinrich Wefing. Im Stuhlkreis der Piraten Die Partei ist in Berlin beliebt wie nie. Sie selbst steckt fest in Basisdemokratie und Transparenzterror. Von Dagmar Rosenfeld Assad hält nicht mehr lange durch. Der Abgeordnete Imad Galion flüchtete aus seiner Heimat. Er fordert die UN auf, eine Eingreiftruppe nach Syrien zu schicken. Von Wolfgang Bauer. Rendite zum Anfassen. Viele Anleger misstrauen der globalen Finanzwelt und investieren lieber in der Nachbarschaft. Zum Beispiel in Wurstanleihen oder Ackeraktien. Von Sophie Krokoll. Auf Bestellung verseucht. Hacken ist ein Geschäftsmodell. In Russland floriert die Computerkriminalität. Von Johannes Vosswinkel
1: Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Immer mit der Keule. Warum die Deutschen wieder mit Nazi-Vergleichen überzogen werden und wie sie damit umgehen sollten. Von Bernd Ulrich. Die Zeitausgabe 6 vom 2.2.2012. »A noi scettino, avoi Auschwitz«, so schrieb kürzlich Il Giornale, »uns scettino, euch Auschwitz.« Damit reagierte die italienische Zeitung auf eine ähnlich feinsinnige Spiegel-Online-Kritik am feigen Kapitän der Costa Concordia, der als typisch italienisch qualifiziert wurde. Gemeint war mit der Entgegnung, haltet ihr Deutschen bloß das Maul, ihr habt doch den Holocaust zu verantworten. Man könnte man sagen, dass »Il Giornale« eine rechtspopulistische Zeitung ist, noch dazu aus dem Hause Berlusconi, also nicht ganz ernst zu nehmen. Man könnte sich auch damit beruhigen, dass Nazi-Vergleiche immer mal wieder gegen Deutsche gerichtet wurden. Doch gibt es da derzeit eine Häufung? Der sensible ostdeutsche Schriftsteller Ingo Schulze wurde eben erst bei einer Lesung in Portugal gefragt, ob die Deutschen nun mit dem Euro schaffen würden, was ihnen mit Panzern damals nicht gelungen sei, also Europa zu beherrschen. Aus Griechenland kann man derartiges zurzeit täglich hören, oft noch drastischer formuliert. Andernorts wird der Vorwurf vornehmer verpackt, wenn etwa die aktuelle deutsche Sparpolitik mit der des Reichskanzlers Brüning verglichen wird, dessen Nachfolger dann Adolf Hitler hieß. Regelmäßig wird auch vom deutschen Sonderweg gesprochen, etwa wenn die Regierung Merkel nicht so viel Geld drucken möchte, wie andere das von ihr verlangen. Der so häufig zitierte Sonderweg endete historisch wo? Natürlich in Auschwitz. So schließt sich der Kreis. Man braucht wirklich nicht lange an der Frage rumzurätseln, warum die Nazi-Vergleiche im Moment so oft gezogen werden. Zum ersten Mal seit 1945 tritt Deutschland wieder mit voller Macht auf. Nicht, weil man das gewollt hätte, sondern weil die europäische Schuldenkrise das ökonomisch stärkste, auch zum politisch mächtigsten Land gemacht hat. Deutschland greift nun tief ein in die inneren Angelegenheiten Dritter. Allmählich bekommt das Land für Europa eine ähnliche Funktion, wie sie die USA lange Zeit für die ganze Welt hatten. Als jene Macht, die ihre Kraft gebrauchte, manchmal missbrauchte, die an allem Schuld war, die alles retten sollte und sich dafür beschimpfen lassen musste,